0: Hola, este es el podcast de Ética Digital, primer capítulo. Esperamos en el futuro poder tener eh, cortinas, canciones y cosas más ordenadas. Por ahora es solo para hablar un tema específico del cual nos han preguntado. Este tema es ¿Qué pasó con Jitsi Meet? Para aquellos que no sepan lo que es Jitsi Meet, podríamos hablar, podríamos decir que en este podcast también vamos a tratar de resolver la siguiente pregunta. ¿Qué sistemas de videoconferencias Puedo usar que sean éticos y por qué? Lo primero a entender es que los sistemas de videoconferencias más populares, como son Zoom y Google Meet, no los recomendamos por ningún motivo. ¿Por qué no? Bueno, porque estos sistemas eh, son sistemas privativos. Esto quiere decir que el software que, con el cual funcionan esos sistemas no es un software transparente que nosotros podamos saber lo que está haciendo. Es un software que tiene ofuscado el código, por lo tanto no tenemos manera de saber qué es lo que realmente hace el software. Y por otro lado, porque sí sabemos, de hecho, tú también deberías saberlo, porque cuando tú creaste tu cuenta en Zoom o en Google Meet, te hicieron firmar un contrato que decía, acepto los términos de servicio y las políticas de privacidad. Lo lo firmaste, ¿no es cierto? Lo leíste. Seguramente no lo leíste. Bueno, la mayoría de la gente no lo lee. ¿Por qué? Porque son contratos larguísimos. A todos nos da lata leerlo, no tenemos tiempo. Incluso aunque tuviéramos tiempo, seguramente no podríamos eh, tener la jerga legal necesaria para poder entenderlo. Y incluso si llegáramos a tener conocimiento de la jerga legal para poder entender el contrato, aún así si queremos crear una cuenta estamos obligados a a firmarlo. Bueno, en este contrato que firmamos, entregamos nuestra información privada a esta empresa. Esta empresa otorga servicios gratuitos a cambio de qué, cómo se paga y la mayoría de las plataformas en internet así lo hacen a través de recopilar la información privada de nosotros en el caso de los sistemas de videoconferencia tenemos videos, tenemos imagen, nuestra cara reconocimiento facial, reconocimiento de entorno qué objetos hay en nuestro entorno reconocimiento de nuestra voz almacenamiento de esta voz y uso de esta voz para alimentar inteligencias artificiales, etc. toda esa información es con lo que nosotros estamos pagando lamentablemente no estamos acostumbrados a que el pagar con información sea valorado entonces tenemos esta idea de que es gratis y que no pasa nada. Pero la verdad es que no es gratis. De hecho, es mucho más puede ser mucho más dañino no pagar y pagar con la información privada que pagar con dinero. ¿Por qué? Bueno, la respuesta a esta pregunta es bastante larga. Te invitamos a investigar un poco sobre lo que es el capitalismo de vigilancia, el tecnofeudalismo, el colonialismo digital y estos términos. Pero para explicarlo en pocas palabras, si bien hay un tema de, de privacidad, de que el derecho eh, básico, un derecho básico humano es el derecho a la privacidad, y esto se está violando, por otro lado, y lo realmente relevante es que cuando tú tienes la información privada, personal, de muchas personas, casi de toda la humanidad, tienes un poder de manipulación tremendo para hacer que esta gente haga lo que tú quieres que hagan. Puede ser comprar cosas, puede ser votar por quien tú quieres que voten, etcétera. Eso es una gran pincelada sobre este tema, es mucho más complejo. Podríamos dar muchos detalles, pero no viene el caso en este capítulo del podcast. Entonces, ¿qué alternativas puedo tener a sistemas de videoconferencia? Bueno, primero tenemos que entender qué es un servidor. ¿Qué es un servidor? Cada vez que tú abres un sitio web, estás abriendo un archivo en un computador que está prendido en alguna parte del mundo conectado a Internet. Estos computadores es importante que estén prendidos 24 horas 7 días a la semana O sea, todo el rato Para que siempre esté ahí el sitio web Entonces, también hay servidores Por ejemplo, cuando yo envío un mensaje A través de una plataforma de mensaje instantánea Como podría ser las distópicas WhatsApp o Telegram O la bastante más ética Signal O Matrix o XMPP Que son las las más éticas que más recomendamos Cuando tú envías un mensaje Tú envías ese mensaje desde tu teléfono o tu computador a un servidor que es un computador que está prendido en alguna parte del mundo y ese computador ese servidor se encarga de enviárselo a tu amigo o a tu familiar para que reciba el mensaje. En los sistemas de videoconferencia funciona igual. En general en todos los sistemas como eh, Google Meet, Zoom o Jitsi Meet uno envía su video, no es cierto, donde está su voz y la imagen de su cara hablando por la videoconferencia a un servidor. Y ese servidor compila los videos, recoge los videos de todos los participantes que le están enviando, los compila dentro de una imagen, un compilado, y lo envía de vuelta, combinado, a todos los usuarios participantes de la videoconferencia. Esto es un sistema con servidor. Por otro lado, también existen sistemas de videoconferencia peer-to-peer, P2P, que significa par-a-par par, o igual-a-igual. Donde no dependemos de un servidor, sino que podemos hablar directamente entre tú y yo. O sea, mi teléfono se conecta directamente con tu teléfono. O mi computador directamente con tu computador o teléfono. Sin depender de un servidor. Uno de esos sistemas es Briefing. Brie, B-R-I-E, punto F-I, slash, n Funciona muy rápido, funciona muy bien, pero para pocas personas. Porque si ya son muchas personas las que están conectadas... Son muchos vídeos. Imaginémonos que yo estoy grabando mi videoconferencia y tengo 10 auditores. Tengo que enviar mi video y mi voz. El video recordemos que es bastante pesado. en internet ocupa harto espacio, por lo tanto ocupa harto ancho de banda. Tengo que enviar solo a 10 personas. Entonces si mi internet es bien potente, quizás lo voy a lograr. Pero si tengo un internet que no es tan bueno, voy a tener problemas. Entonces ahí es donde entra un servidor y hace que todo el sistema sea más eficiente. Yo envío mi video solamente a un computador, que es el servidor. Y ese servidor se los envía a todos los receptores. Ahora, ¿por qué recomendamos GitSimit? ¿Cómo podemos confiar en GitSimit de que no es también un sistema distópico? Número uno, porque es software libre. Esto significa que todo el código del software está a la vista. No solamente se puede estudiar, sino que también se puede modificar y se puede compartir, haciéndolo sustentable y que funcione dentro de una economía colaborativa que pareciera ser utópica en un mundo material donde existe la, el principio de escasez pero en un mundo de la informática funciona fantásticamente. De hecho, el software libre hoy en día es un modelo exitosísimo econó- económico en el mundo del software, en el mundo de la informática. La mayoría, la enorme mayoría de los servidores en el mundo funcionan con GNU Linux, que es un sistema operativo libre. Entre paréntesis, el sistema operativo es el principal software de un computador, como son, por ejemplo, Microsoft Windows, eh, Mac OS X... Android para el teléfono o iOS X para el, para el iPhone. GNU Linux es un sistema operativo libre en el cual podemos confiar. Ahora, Jitsimit también es software libre. Podemos acceder a su código. ¿Ya? Pero ¿qué más tiene eso? Jitsimit? Tiene otra característica que lo hace todavía más ético, que es que es federable. ¿Qué significa que sea federable? Federable significa que no existe un solo servidor centralizado. Existen muchos servidores de Jitsimit. Por ejemplo, yo puedo bajar el software de gitsmith que está disponible para cualquier persona que lo pueda bajar, y lo puedo instalar en mi casa, en un computador. Si tengo un computador viejo o tengo un servidor casero, lo instalo ahí y de ahora en adelante, en vez de meternos a una página web X, que está en alguna parte del mundo, yo les voy a dar a mis amigos la dirección de mi computador para que a través de ese nos conectemos todos ...y tengamos una videoconferencia con el computador que está en mi casa como intermediario. Entonces, ¿qué pasa? Existen muchísimos servidores de Meet, Existen muchísimas instancias que se llaman. Vendría a ser sinónimo de servidor. Entonces nosotros podemos elegir a la hora que queramos tener una videoconferencia... ...a cuál nos vamos a conectar. Hay una página eh, que la, la podemos entregar. Si, si ustedes no están eh, en alguna de nuestras comunidades... les recordamos que tenemos un grupo en Signal. Tenemos otro grupo en Matrix... También pueden escribirnos eh, por Mastodon. También publicamos toda esta información por Mastodon. Todo esto son redes sociales libres. Eh, Hay un Jitsímetro para poder ver eh, las distintas instancias y cuáles son más rápidas o o más lentas respecto a a la ubicación donde tú estás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, existía una instancia principal de Jitsi Meet, que era la de justamente la empresa que desarrolla el software de Jitsi Meet, que se llama 8x8, que también tiene un servicio de videoconferencias pagado que se llama 8x8. Y ellos tenían disponible para todo el mundo una instancia que estaba en la dirección meet.jit.c. Pero ellos tuvieron muchos problemas de eh, moderación. Llegaba mucha gente. No se necesitaba clave, no 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 se necesitaba nada. Era llegar y tener una videoconferencia. Pero empezaron a tener problemas. Gente que hizo cosas indebidas. Entonces requirieron algún sistema de autenticación, que la gente ya no pudiera entrar así libremente, sino que que se registrara, que tuviera una contraseña o que pidiera un mail o algo. Ok, hasta ahí estamos bien. El problema con el cual muchos no estamos de acuerdo es que las vías de autenticación que ellos ofrecieron son solo tres. Tener una cuenta en Google, tener una cuenta en Facebook, que es parte de la empresa Meta, que es dueña de Facebook, Facebook, Instagram y WhatsApp. O tener una cuenta en GitHub, que es... eh, un repositorio de software que es propiedad de Microsoft. A nosotros no nos gusta para nada ni Google, ni Meta, ni Microsoft. Entonces, eh, muchos nos rehusamos a crear una cuenta en esos servicios para poder acceder a, a, a Jitsi Meet. Pero está bien, existen muchas otras instancias de Jitsi Meet. Podemos instalar nuestra propia si tenemos un mínimo conocimiento. Entonces, eh, la idea es que podamos acceder a otras instancias de Jitsi Meet también si, vamos, si va a ser una conferencia de dos o tres personas, podemos usar briefing. Seguramente va a andar mejor, más rápido que Meet. Eh, si tenemos Signal, también podemos tener videoconferencias a través de Signal. Eh, y así existe también Big Blue Button, que es un buen software para específicamente cuando se van a dar clases. Y también siempre es importante pensar si es que realmente necesitamos una videoconferencia. Hay gente que hace charlas o que hace clases y cree que necesita Zoom o un sistema de videoconferencias, pero en verdad una charla o una clase funciona mejor con un servicio de streaming, donde donde hay una persona que transmite el video y las otras personas pueden interactuar, por ejemplo, por vía chat. Esto sería análogo a lo que hace YouTube Live o Instagram Live, pero existen servicios éticos también que no son de YouTube ni de Instagram, obviamente, como por ejemplo Owncast. En Ética Digital tenemos un servidor de Owncast si tú quieres probarlo, puedes escribirnos y podemos eh, coordinar para que tú hagas uso de él. Lo estamos probando de a poco con pocas personas, lo hemos usado con 10 personas, funciona bien. Pero es un servidor disponible para streaming. Bueno, eso sería todo por hoy. Esperamos que hayas entendido un poco más sobre cómo funcionan los sistemas. Eh, y para que puedas hacer buenas opciones, eh, Jitsi Meet sigue siendo un software libre, sigue siendo confiable. Es solo la instancia de meet.jit.si la que ahora requiere autenticación, por lo tanto, invitamos a elegir otras instancias. Recibimos, eh, si tienes algún tema, alguna duda en particular, podemos hacer algún podcast, podemos hacer clases. Tenemos toda la disposición, queremos ayudar a que el mundo eh, avance hacia una ética digital. Muchas gracias.